0: Merhaba iyi günler Türkiye'nin kalbi deprem bölgesinde atıyor gerçekten çok acı her geçen gün her geçen dakika kayıplarımızın sayısı artıyor ee, en son 9000'e yaklaşmıştı ee, ama artık biner biner her yeni açıklamada en aşağı bin yeni vefat haberi daha ölüm haberi daha ekleniyor ama ee, çalışmalar hala sürüyor ama artık e, e, insanların kurtulma ihtimalleri de gün geçtikçe azalıyor. Hava koşulları da çok elverişli değil ve bütün bunların ötesinde devlet e, gerçekten e, kendisinden bekleneni yapılma, yapması gerekeni yapamıyor. Sivil toplum bir Marmara depreminde olduğu gibi güçlü bir şekilde kendini gösteremiyor. Var hepsi tabii ki devlette de çalışıyor, sivil toplumda çalışıyor ama ben bu yayına girmeden hemen önce Twitter'ın bant daraltılması olayına tanık olduk. Biliyoruz ki Twitter şu anda deprem konusundaki haberleşmenin en yaygın olduğu sosyal medya mecrası. Niye yaparlar, neden yaparlar? Büyük bir ihtimalle e, iktidara yönelik eleştirileri kısmak için yapıyorlardır. Ama özellikle sivil toplumun en önemli mecralarından birisine bunun yapılıyor olması da başlı başına düşündürücü. Her neyse deprem... Siyaset üstü bir olay mıdır? Değildir. Dünkü yayında bunu bir şekilde de dile getirmeye çalıştım. Daha sonra da gece yarısı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir videosu sosyal medyada çıktı karşımıza. Çok ilginç bir video görüyorsunuz. Karanlıkta çekilmiş deprem bölgesinde hatta ilk duyurduğundan Saatten biraz geç kaldı çünkü internet sorunu olduğu için biliyoruz deprem bölgesinde her türlü iletişimde çok ciddi zorluklar yaşanıyor. Sadece onda değil tabii elektrik olsun su olsun tuvalet ihtiyacı olsun birçok konuda ısınma olsun çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Her neyse Kılıçdaroğlu'nun... Buradaki bu yaptığı videoda açıkçası res Erdoğan'a meydan okudu ve dedi ki bu mesleği asla ama asla siyaset üstü görmüyorum dedi. Onun için kendisiyle görüşmeyi de asla düşünmüyorum. Kendisi dedi Recep Tayyip Erdoğan. Bu videonun çok hayati bir kritik bir e, video olduğu kanısındayım ve Herkes için, Kılıçdaroğlu için de, iktidar için de ama Türkiye için de. Çünkü e, dünyada yüzyılın en büyük facialarından biri olarak şimdiden kayda geçmiş olan Cumhuriyet tarihinin de Türkiye için en büyük facialarından birini yaşarken e, önümüzü göremezken en çok merak edilen hususlardan birisi de tabii ki bu olayla kim e, hesaplaşacak. Bu olayı kim çekip çevirecek? E, malum 3 ay içerisinde yapılması beklenen bir seçimimiz var. Türkiye'nin kader seçimi var ve bu kader seçimine bir de böyle bir çok önemli bir olay eklendi. Olayın kendisi zaten depremin kendisi ilk anda çok büyük bir zarar verdi. Ve gün geçtikçe zararın büyüklüğü daha da artıyor. Daha fazla bilgi sahibi oluyoruz. Ve önemlisi onun ötesinde de bu e, uzun vadeli, orta ve uzun vadede çok ciddi etkileri olabilecek. Olacak, olabilecek değil. olacak kesin bir facia yaşadık, bir felaket yaşadık. Şimdi burada Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı neden önemli? Çünkü... Şöyle bir beklenti var e, deprem olduğu zaman çok da fazla siyaset konuşmamak lazım hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde muhalefetiyle iktidarıyla hep birlikte böyle e, dayanışma içerisinde olalım. Nitekim olay e, deprem olur olmaz Meral Akşener yaptığı açıklamada, kısa bir açıklamada şu an konuşma zamanı değil susma zamanı demişti. Salı günü Devlet Bahçeli yaptığı grup konuşmasında aynı şekilde, benzer şekilde burada siyasi farklılıkların önemi olmadığını hep birlikte bu sorunun, bu felaketle baş etmenin yollarını aramak gerektiğini söyledi. (gülüyor) Olay siyasetin dışına çıkacak gibiyken Erdoğan'ı bekledik tabi Erdoğan normal şartlarda çok daha bu tür olayların ardından krizlerin ardından çok daha geç çıkardı burada biraz daha erken çıktı yine de geç çıktı ama hemen ardından çıkmadı ama biraz daha daha önceki örneklere göre biraz daha erken çıktı ve çok donuk bir surat ifadesiyle hiçbir sevimli yani böyle gülümseme vesaire yok. Hadi diyelim ki olay kendisi çok acı. Ama yine de Erdoğan'ın konuşmasında Türkiye'nin tümüne yönelik bir kucaklayıcılık, bir hitap etme, bir Bahçeli'nin ya da Meral Akşener'in yaptığı gibi hep birlikte bütün farklılıkları bir kenara bırakarak vesaire. Böyle bir açılım görmedik. Hatta tam tersine bir yerinde... İşte bu konuda yapılan bölücü, kışkırtıcı yayınları not ediyoruz. Zamanı geldiğinde defterleri açacağız diyerek tehdit etmeyi de imal etmedi. Dün de değinmiştik. Ee, Erdoğan bir şey çağrısı yapmadı. Siyaset üstü hep birlikte bu olayı aşalım çağrısı yapmadı. Zaten Erdoğan yine bu depremin ardından... E, siyasi partilere de bir çağrı yapmadı. Normal şartlarda, demokratik ülkelerde herhalde böyle bir olay yaşandığında ülkenin en tepesindeki isimler diğer siyaset partilerin temsilcilerini, yöneticilerini çağırır ve bir ortak akıllı harekete geçirmeye, bir ortak bir dayanışma platformu oluşturmaya çalışır. Bizde böyle bir şey olmadı. E, bir çağrı da yapmadı. Yani kalkıp mesela Kılıçdaroğlu diyor ya, onunla görüşmeyi düşünmüyorum diyor. Erdoğan görüşme çağrısı yapmadı. Kılıçdaroğlu diyor ki benim Erdoğan ve ile dayanışmama gerek yok dedi. Böyle bir çağrı da yapmadı yani Erdoğan. Erdoğan aslında hiçbir şey yani özellikle muhalefete yönelik ya da toplumun kendisine karşı olan... Kesimlerine yönelik ya işte bu ayrıyı gayrıyı bırakalım hep birlikte bu olayı çözelim gibi açık ve net bir çağrı yapmadı. Buna rağmen Kılıçdaroğlu bu tür muhtemel çağrıların ileride gelebilecek çağrıların Önünü kesici bir şekilde görüşmem, onunla dayanışma içerisinde olmam, felaketi yumuşatma çabaları içerisinde olmam diye çok net bir duruş sergiledi. Söylediklerinin çoğu yani bu depremin sorumlusunun iktidar olduğu vesaire hepsi doğru ama burada ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Erdoğan'dan bir çağrı gelmemiş olmasına rağmen Kılıçdaroğlu gelebilecek çağrılara karşı pozisyon aldı. Neden böyle yaptı? Anladığım kadarıyla Erdoğan bu çağrıyı yapmamış olsa da onun çevresinden ve devletin içerisinden birileri bu deprem olayının ardından böyle bir zemini oluşturmaya çalışıyorlar. Yani partiler üstü bir zemin. Bunun hatta bir ara adı vardı. Türkiye İttifakı diye. Erdoğan dile getirmişti. Yerel seçimlerin hemen ardından. Yani bir yanda Cumhur İttifakı, bir yanda Millet İttifakı var. Cumhur İttifakı çok açık bir yenilgi yaşadı. Ve hemen ardından Erdoğan bir Millet İttifakı'ndan bahsetti. Pardon Türkiye İttifakı'ndan bahsetti. Ve buradan harekette aklına geldi. Eskinin Milli Mutabakat hükümeti kavramı geldi. Yani iktidarın ve muhalefetin geçici de olsa bir araya gelmesi olayı. Ama ne olmuştu o zaman? Devlet Bahçeli hemen devreye girip bizim Cumhur İttifakı hakkımız var. Başkasına gerek yok deyip Erdoğan'a geri adım attırmıştı. Şimdi anladığım kadarıyla bir takım yaptığım görüşmelerden de edindiğimizlerin bu. Birileri onun tekrar zamanı geldiğini düşünüyor. Tabii çok zor, şundan çok zor. Bir kere iktidarla muhalefet arasında çok ciddi farklılıklar var, çok ciddi kapışmalar var. Bir diğer yandan seçime üç ay gibi bir zaman var. Nasıl bir ittifak olacak, seçim nasıl olacak, seçime nasıl girilecek vesaire. Bütün bunlar var ama şurası kesin e, deprem çok büyük bir ee, sorun halinde Türkiye'nin önünde duruyor Türkiye'nin herkesin önünde duruyor tabii ki iktidarın da önünde duruyor tek başına altından kalkılamayacağı bu deprem faciasının iktidar bunu ilk günden anlamış durumda kabullenmek istemiyorlar tabii ama bugün Erdoğan'ı Kahramanmaraş'taki basın açıklamasını izlediyseniz görmüşsünüzdür Orada şey diyor ilk başta bazı aksaklıklar oldu ama sonra toparladık diyor. Ama deprem gibi bir olayda ilk başta yaşanan aksaklıkların çok hayati sonuçlara yol açtığını da herhalde o da biliyordur. Yani ne kadar erken müdahale, müdahale edilirse o kadar çok canı kurtarıldığı bir olaydan bahsediyoruz. Erdoğan da bunu bir şekilde itiraf etmek durumunda kaldı örtülü de olsa APAD'ın yetmediği belli APAD'ın koordine edemediği belli bir de ilginç bir başka olay var o da çok yansımıyor ama biz genellikle olumlu yönlerini görüyoruz uluslararası yardımın yani Polonya'dan kurtarma ekibi Azerbaycan'dan işte Fransa'dan İspanya'dan işte köpekler geliyor vesaire ya da bir takım yardımlar geliyor bunlar aslında şu anda Türkiye'nin yaşadığı ki sadece Türkiye'de Suriye'de de oldu deprem ama Türkiye olarak baktığımızda Türkiye'nin yaşadığı yıkım karşısında çok zayıf. Uluslararası destek henüz çok zayıf. Daha sonra hızlı bir şekilde gelişir bilemiyorum ama en önemlisi de Amerika Birleşik Devletleri çok da fazla bir şey yapmıyor. Şimdi Türkiye'de şunu yolladık, bunu yolladık diyebilirler ama benim bildiğim kadarıyla Erdoğan ve çevresi ABD'nin ve Amerikan Başkanı Biden'ın deprem konusundaki tutumundan çok rahatsız olmuş. Neden rahatsız olmuş? Çok daha aktif bir katılım. Mesela Ukrayna sorununda ABD ne yaptı? Çok acayip bir şekilde bir yardım yaptı Ukrayna'ya ve aynı zamanda da uluslararası yardımın şeyini yaptı sponsoru oldu yani Batı'yı, Avrupa'yı, Kanada'yı onları da harekete Japonya'yı da harekete geçirdi bu konuda ama şu haliyle baktığımız zaman tabii ki başsağlığı dilediler, ünitçilerini dile getirdiler ama NATO müttefiki olan ülkelere bayrak indirmenin ötesinde çok büyük bir hani Saymak da bitmeyecek diyelim ki Ukrayna'ya bir anlamda öyle oluyor böyle bir yardım yok burada ama şöyle de bir husus var bunu da söylemek lazım olaydan depremden bir hafta önce yanılmıyorsam Süleyman Soylu kalktı Amerikan Büyükelçisine pis ellerini ülkemden çek dedi şimdi uluslararası yardımı isteyen de Süleyman Soylu ve şimdi ABD'ye bize el uzat diyor böyle de bir acayip bir durum var yani insanlar ee, durup dururken ettikleri lafların nasıl bir takım sonuçları yol açabildiğinde gör, görmeleri gerekiyor. Her neyse bu parantezi kapatalım. Şu haliyle baktığımız zaman çok zor bir süreç var. İlk gün e, sınavdan iktidar çaktı. Onu kabul etmek lazım. Geç kalındı, yetmiyor. Birçok yere gidilemedi. Hala çok sorun var ve Hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. Bugün Erdoğan'ın konuşmalarında her aileye ilk aşamada onar bin lira verileceğini, bir yıl içerisinde buraların yeniden inşa edileceğini vesaire söylüyor ama onun ötesinde insanların beklentilerinin çok gerisinde bir durumda bölge. Ve bu yıkımın terapisi için Bayağı bir kaynağa ihtiyaç olacak. Türkiye yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle zaten bu kaynakları zaten çarçur etmiş durumda. Önünü görebilen bir ülke yok. Önünü görebilen bir iktidar ve önünü görebilen bir cumhurbaşkanı da yok. Ve üç ay sonra yapılması beklenen bir seçim var. Böyle bir durumda gerçekten siyaseten bir yol ayrımı var herkes için. Kılıçdaroğlu böyle bir yerde pekala şunu yapabilirdi, yapmadı. Yani bu daha hafif eleştirisi hafif tutup o mutabakat perspektifinde bir açıklama yapabilirdi, yapmadı. Ve taraftarların büyük bir kısmı da ona destek veriyor onun dışında Selahattin Demirtaş destek verdi açık ve net bir şekilde Erkan Baş Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı destek verdi ama hala henüz mesela Meral Akşener'in pozisyonu netleşmiş değil Meral Akşener yarın Kahramanmaraş'a gidiyor ilk defa deprem bölgesine yarın gidecek ve orada nasıl bir tutum takınacağı ne tür şeyler söyleyeceği çok önemli olacak şu haliyle baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu buradan işte bu deprem hepimizin eski kırgınlıkları unuttursun hep birlikte önümüze bakalım ki iktidarın bir anlamda isteyebileceği, onun tercih edebileceği bir çizgi olabilir. Ama tekrar söylüyorum ilginç bir şekilde Erdoğan bunu söylemeye bile yanaşmadı. Yani böyle bir hani ne derler yalancıktan da olsa bu tür bir çağrı yapmadı ama böyle bir arayışın iktidar çevrelerinde olduğunu biliyoruz. Ve Türkiye'de o zaman seçime kadar bir değişik bir süreç yaşayabilirdik. Artık o imkanı Kılıçdaroğlu ortadan kaldırdı. Peki İyi Parti ne yapacak? Burada Kılıçdaroğlu söylediği çok ilginç bir cümle var burada diyor ki biz e, iktidarla hizalanmayacağız onu bulmaya çalışıyorum e, güzel bir laftı e, biz iktidarla bulamadım kusura bakmayın İktidarla hizalaşmayacağız aynı hizada durmayacağız. Diyor ve kendisi büyükşehir belediyeleriyle doğrudan halkın katılımıyla bir dayanışma örgütlemekte olduğunu söylüyor, örgüt diyor. Ditekim bu konuşmanın ardından ne dedi? Bu konuşmada dedi istiyorsanız tutuklayın, istiyorsanız engel çıkartın, bütün bunları aşacağız dedi. Daha sonra da bugün gündüz vakitlerinde belediyelerin yaptığı faaliyetleri deprem bölgesindeki faaliyetleri göstererek tutukluyorsanız tutuklayın gelin tutuklayın diye meydan okumasını sürdürdü. İktidarla hizalanmayacağını kendi baktığı yerin bakacağı yerin devlet yönetenler değil toplum, halk, millet artık her ne derseniz o olacağını söyledi. İşte burada Meral Akşener'in ki Meral akşelerin konuşmalarında AKP eleştirisi kadar sürekli bir devlet referansı vardır. Bu sefer ne yapacağını açıkçası ben merak ediyorum ve buna göre de durum belirlenecek. Ancak şunu kabul edelim. Şu haliyle bakıldığı zaman şu yaşadığımız zaten ekonomisi perç olmuş bir ülke olarak şu anda yaşadıklarımız, Yaşadığımız ağır yıkım, bunun insani boyutu, insanların yaşadıkları, yakınlarının yaşadıkları, bir ülke olarak yaşadığımız kabus, bütün bunlar gerçekten altından kalkılması çok zor şeyler. Şu haliyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler çok kötü bir sınav verdiler. Bu saatten sonra yapılacak olan toparlamaların büyük bir kısmı daha çok makyaj şeklinde olacak. çünkü. Ölenler maalesef öldü. Şu anda e, enkazın altında kalan ve büyük bir ihtimalle büyük bir kısmının umarım çok daha fazla kurtulan olur ama artık mucizeler söz konusu olacak. E, olan oldu, ölen öldü. Böyle bir yerde e, bunların hesabı verilmeden e, bir takım e, küçük küçük hareketlerle Olay toparlanmaya çalışılacak ama bu yaşadığımız deprem faciasının etkilerini çok ileriki dönemde de çok göreceğiz, duyacağız. Bunun faturasını hepimiz ödüyoruz ve çocuklarımız, torunlarımız ödeyecek. Çok ağır bir şey yaşadık. Daha yaşıyoruz. Bitmiş değil. Kolay kolay biteceği benzemiyor. Ve bunun siyasi sonuçlarının olması kaçınılmaz Burada işte şu haliyle bakıldığı zaman siyasi sonuca, hızlı siyasi sonuçlara yol açması kesin olan bir olay karşısında siyasetçilerin konumlanışında belirsizlikler var. Şu haliyle baktığımız zaman Erdoğan eski bildiğimiz Erdoğan gibi devam etmeye niyetli gözüküyor. Kılıçdaroğlu Erdoğan'la aynı dalga boyunda olmayacağını net bir şekilde ilan etti Erdoğan'a rağmen iktidarın içerisinde olan birileri başka bir takım yollar, arayollar bulmak istiyorlar. Ve muhalefetin diğer aktörlerinin, başta İYİ Parti olmak üzere ama diğer aktörlerinin de yani altılı masadaki, Millet İttifakı'ndaki diğer aktörlerin tutumu henüz belli değil. Bunun dışında HDP'nin çizgisini Kılıçdaroğlu'yla, hemen hemen aynı olacağını tahmin edebiliriz. Ama Zafer Partisi, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi gibi partilerin durumunu da kestirmek mümkün değil. Evet biz deprem olmasaydı hala Kılıçdaroğlu aday olsun mu olmasın mı tartışıyor olacaktık. Şimdi bambaşka bir tartışmanın eşiğindeyiz. Ona başladık aslında. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışıyla beraber çok ...sert bir çıkıştı... ...açık ve net bir çıkıştı... ...çok sonuçlara yol açacak... ...bir çıkış... ...buradan umarım... ...bu çıkış ve diğer pozisyon almalardan... ...Türkiye... ...istifade eder... ...ama siyaset çok zor bir iş... ...ve hele böyle zor dönemlerde... ...bu kadar kritik dönemlerde... ...siyaset çok daha hassas bir iş... ...bakacağız, göreceğiz... ...ne olduğuna... Yarın mesela Meral Akşener'in e, ne diyeceğine bak, bakarak e, yolumuza olayı anlamaya çalışacağız. Bu akşam saat sekizde adını koyalım da da yine bu konuyu e, depremin sivil toplum ve siyaset partilerle ilişkisini Bırak Bilgian Özbek, Ayşe Çavdar ve Kemal Can'la konuşacağız. Bir Son bir sus belirtmek istiyorum. İzliyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Deprem bölgesinde yolladığımız beş ayrı ilde on arkadaşımız var. Çok yoğun bir çalışma sürdürüyorlar. Zor koşullar altında ama olayı canlı bir şekilde yaşananları, bütün insanlık dramını, girişmeleri. Mesela bugün Kahramanmaraş'ta hem Erdoğan vardı hem Kılıçdaroğlu vardı. Onları da takip ediyorlar. Yarın Meral Akşener'i de takip edecekler. Ee, arkadaşlarımız var. Kendileriyle e, hakikaten çok gurur duyuyoruz. Çok iyi işler çıkartıyorlar. Ama bunları sürdürebilmemiz için ki bu bayağı bir süre olacağı benziyor. Sizlerin yardımlarınıza desteklerimize ihtiyacımız var. Şu haliyle Medyaskop şu haliyle birçok haber kanalından ya da o büyük medya kuruluşundan daha fazla e, gazeteciyle olay yerinde deprem yerinde olayı yerinden doğrudan sansüzsüz bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyorlar. Bunun e, ne kadar önemli olduğunu kavradığınızı düşünüyorum. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.